0: Desde el Mombasa
1: Studio Club, presentamos No me pegue Y, y entonces me dice, ¿por qué no le va a pegar? Pues usted no sabe quién soy yo <risa> <risa> También denuncié las cosas que empezaban a ocurrir en Monómeros Y eso lamentablemente no le gustó a algunos, ¿no? Que están tratando de hacer algunas cosas indebidas allí Entonces yo me convertí en una persona incómoda porque cumplí con mi deber no Me he cambiado, ya los tiempos han pasado yo no quiero insistir mucho en eso hoy lo que se impone en Venezuela es que todos estemos unidos, evidentemente unidos los que no han violado derechos humanos los que no han ido contra la cosa pública este yo fui el único, el único copellano que quedó en alta posición durante el gobierno de es Pérez eso y alguna gente que dice, yo soy yo soy un adecuado infiltrado, el país está destruido el que, el que crea que Venezuela se arregla con una simple elección está equivocado.
0: Bienvenidos a otra edición de Con Gran Torres Podcast. Hoy me encuentro desde los estudios de Mombasa. Estamos hoy con un invitado que no necesita presentación. Ahora les voy a decir quién es. Estamos dentro del programa Podcast Mombasa Community con Humberto Calderón Gracias por venir, doctor. Gracias por ser tan amable de, de estar con nosotros hoy y de poder conversar tantas cosas sobre nuestro país, sobre Venezuela y darle un poco de luces a la gente que quiere saber.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación y encantado de saludar a todos los amigos que siguen el programa.
0: ¿Qué tiene que decir? ¿Qué ocurrió exactamente durante ese transitar de, de su carrera como, digamos, diplomático en, en el gobierno de Juan Guaidó?
1: Yo tengo una larguísima carrera de servidor público. de ¿no? Muchísimos años después podemos hablar de eso. Y, y ya prácticamente estaba retirado de la actividad pública y me llamaron para que fuera embajador en Colombia. Yo acepté. Eh, fue una experiencia muy importante porque tuve la oportunidad de palpar directamente lo que significa los millones de venezolanos pobres migrando hacia otros países, producto de la crisis que se vive en Venezuela. Este, por allá pasaban miles de miles de venezolanos, que algunos se quedaban en Colombia, otros iban a Ecuador, Perú, Chile, Argentina, donde fueran, caminando por cierto. Este, eso fue una experiencia muy grande. Recibimos mucha cooperación del, del gobierno colombiano, Colombia se ha portado muy bien con los venezolanos, ha acogido, en estos momentos somos dos millones o son dos millones y medio de venezolanos los que están en Colombia eh, y se le dio acceso a, al trabajo, permiso permanente de trabajo, se le dio también acceso a la educación, eh, acceso a la salud, se le dio la nacionalidad colombiana a un grupo de cerca de 24 mil niñitos que habían nacido allá y estaban en condición de apatridia, que no eran venezolanos, no eran colombianos, y el presidente Duque generosamente le dio la nacionalidad. Pero en general, los gobiernos que ha habido en Colombia, cuando se presentó la crisis en Venezuela, de, del presidente Uribe para adelante, Uribe, Santos, Duque, y ahora mismo este mismo gobierno de Petro, pues se ha portado bien con los venezolanos. Eso tenemos que agradecerlo. Es una actitud de reciprocidad, porque nosotros también acogimos a millones de colombianos en Venezuela cuando ellos tenían el problema de la violencia. Pero
0: en los años 80, <tose> en los 70, 80. ¿no?
1: Venezuela gran, ha sido un país, un receptáculo de, de nacionalidades de todo el mundo y de durante todas las épocas. Por ejemplo, en el siglo XIX, fueron, eh, después de la guerra, pasaron la Guerra de Independencia, pasaron 110 años sin ir españoles. Los primeros españoles que fueron a Venezuela fue el año 36, cuando la Guerra Civil Española. Pero después de eso vino la Segunda Guerra Mundial y llegaron centenares de miles de portugueses, españoles, italianos de Europa del Este eh, y que se acogieron en Venezuela y nos pusieron el país a progresar la verdad es eso una de las razones de esas mujeres tan bellas que nosotros tenemos es ese choque de, de, digamos, de, de, de genético que tenemos entre, entre los indios, los negros los europeos, etc. eso ha hecho ese, ese resurgimiento de esas mujeres tan hermosas y tan bellas que tenemos en Venezuela pero lo importante de esto es que Venezuela le ha tendido los brazos a la gente perseguida también a los judíos los acogimos a finales de los años 30. Y luego cuando la crisis de los países andinos, pues vinieron centenares de miles, millones de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos. Cuando se perseguía la gente en el cono sur, en los años 70, vinieron chilenos, argentinos, uruguayos. Y Venezuela se portó muy bien con todos ellos. no Ahora la cosa es al revés. Hemos tenido producto de la crisis venezolana, producto de la tragedia venezolana, Producto de la destrucción del país. Que salir de Venezuela. Han, han, han salido, hemos salido de Venezuela siete millones y medio venezolanos. ¿Por qué
0: se rompe ese, mm -hmm. digamos, ese trabajo con Juan Guaidó de, de su persona? ¿Cómo?
1: No, ahí, ahí salvo, ocurrieron ¿no? algunas cosas. No quiero hablar mucho de ese tema, pues ya pasó. Pero ocurrieron algunas cosas con las cuales yo eh, me manifesté en desacuerdo eh, y lo señalé públicamente. Eh, hubo, hubo distracción de algunos recursos de Cúcuta. Yo lo denuncié. Entre la, a la, a la Fiscalía General de, 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 de Colombia, eh, porque me sentí obligado, como mi condición de hombre público, de ciudadano servidor del país, yo tenía la obligación, y, y por razones éticas y morales, de denunciar aquello. Y también denuncié las cosas que empezaban a ocurrir en monómeros, y eso lamentablemente no le gustó a algunos, ¿no? Que están tratando de hacer algunas cosas indebidas allí. Entonces yo me convertí en una persona incómoda, incómoda porque cumplí con mi deber, ¿no? Pero no me, no me arrepiento de haberlo hecho porque yo conocí la, aquella cosa por dentro, cómo funcionaba, ¿me entiendes? Ya son tiempo, los tiempos han cambiado, ya los tiempos han pasado, yo no quiero insistir mucho en eso. Hoy lo que se impone en Venezuela es que todos estemos unidos, evidentemente unidos los que no han violado derechos humanos, los que no han ido contra la cosa pública, no han sido rapaces y se han tomado las cosas, eso es otra cosa. Pero el resto del país, nosotros que tenemos que buscar la posibilidad de convivir de, de, de reencontrarnos. ¿Para qué? Para reconstruir el país, porque el país está destruido. El que, el que crea que Venezuela se arregla con una simple elección está equivocado. Vamos a entrar en un proceso de gobernabilidad complicadísimo. Y en ese proceso de, de, de gobernabilidad, y podemos, podemos hablar más adelante de eso, son muchos los factores que tienen que converger. Y tenemos que estar claros, quienes tengan la responsabilidad de la conducción del país una vez que haya un cambio de gobierno, que hay que garantizarle un espacio político a todos los venezolanos sin excepción. Que pensar diferente no es un delito. Que no puedes ir preso por pensar distinto. Que no puedes salir del, del país por persa, persa, pensar distinto. Que los venezolanos que están presos tienen que estar en la calle. Que los venezolanos que están en el exterior tienen que regresar. Que los venezolanos que no pueden salir puedan salir al exterior. Eso es lo que yo quiero para mi país. Y es lo que muchos venezolanos, millones de venezolanos aspiramos. Que nos podamos reencontrar. Insisto, los que han violado derechos humanos, los que han atentado contra la cosa pública tendrán que verse con la justicia. Pero el resto, el, el haber sido chavista, por ejemplo, pensar distinto para mí no es un delito. Y tenemos que garantizarles a ellos, a sus familiares, que no se les va a hostigar, que no se les va a perseguir, que no se les va a hacer la vida invivible como ellos se lo han hecho a millones de venezolanos. Esa es la verdadera reconstrucción y el verdadero reencuentro re re de en los venezolanos.
0: Doctor, ¿cómo llega usted a la política? ¿Cómo, cómo es esa historia de Humberto Calderón Berti que sale de Trujillo a qué sale? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su trayectoria? ¿Cómo empezó eso? Mira,
1: esa es una historia interesante que te voy a contar. Yo, yo acabo de escribir un libro ahora en la pandemia. escrito dos libros. Uno que se llama La Política Petrolera de, de Cap 1 a, a, de Carlos Andrés Pérez 1 a Maduro, que es para niños, para jóvenes venezolanos, de, de estudiantes, de bachillerato, etc.
0: ¿Dónde se puede adquirir aprovechándolo? Eh, en Amazon
1: eso? lo encuentran se llama La Política Petrolera de Cap 1 a, a Maduro, y escribí un, o, otro libro que ese sí era mi ilusión, que era de mucho más aliento, de mucho más entidad, este, que se llama La OPEP por Dentro, Los Años Dorados. Eso también está en Amazon y, y, lo, y está en, 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 versión, en versión digital. Eh, recuerdo que cuando yo termino de escribir el libro, se lo mando a una, a una señora para que lo vea, ¿no? La señora le comenta a un amigo mío, le dice, mira, el libro es muy interesante, pero el ministro eh, escribe, ministro referido a mí, yo no soy ministro, pero, pero me llamó un ministro en la nota que le mandó a mi amigo, escribe echando cuentos, como si estuviera echando cuentos. Entonces yo la llamo por teléfono y le digo, mira fulanita, yo no soy escritor, yo lo que soy es un echador de cuentos. Yo te voy a explicar más adelante por qué soy un echador de cuentos. Entonces me dijo, cuente un poco su vida. Yo no quiero hacer una autobiografía, yo no he hecho mérito para hacer una autobiografía, me dijo no. Escriba lo que es su vida porque hay miles de venezolanos que han tenido una vida, una vida similar a la suya. Digo, la verdad es que tiene razón. Y lo escribí. Bueno, eso fue la, la, los primeros capítulos se refieren a eso. ¿no? Eh, y yo nací en un pueblo muy pequeñito de los Andes venezolanos, un pueblo cafetalero, que se llama Boconó. Mi familia es una mezcla interesantísima porque es de italianos venidos de la isla de Elba del siglo XIX, hace más de 150 años, y de criollos, de españoles y, 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 y vascos también. Yo soy un producto de esa cosa, ¿no? Como muchos en todas partes de Venezuela, pero ahí había un enclave de italianos, de vascos, de españoles, de la colonia, y eso era Bocoró, y también de nativos, muchos indígenas, por supuesto, y aquello fue una mezcla de cosas, ¿no? Y yo estudié en, un pueblito, en el pueblo, no había sino una escuelita, una, y un liceo, hasta tercer año. En la escuela eh, íbamos todos en alpargatas. Estoy hablando de la guerra, de, de la época de la, de la posguerra, la, la Segunda Guerra Mundial. Este, y yo estudié en esa escuela Sálvano Velasco de Bocono eh, los, tres, los dos primeros años de mi vida ¿no? y guardo recuerdos pero muy vívidos de toda esa cosa ¿no? de lo bonito que era la ropa se la hacía uno en la casa lo, el bulto eh, eran de lona se lo hacían las madres de nosotros nos hacían los bultos y, y los juguetes yo le digo a mis hijos y a mis nietos yo nunca tuve un juguete, jamás este, los juguetes lo que tuve los hice yo mismo con mis manos este, por ejemplo los gurrufíos. Aquello que una lata, tú la lo, aplanabas lo y hacía los runches, lo decimos en los Andes, los trompos que se hacían de, de guayabo los guates eh, que se hacían de guayabos también, los guantes para coger la pelota. También, Eran de lona y se rellenaban con estopa. ¿Me entiendes? Las pelotas de jugar, el béisbol. Eran aquellas pelotitas de goma con con hilo de pabilo tú le ibas dando dando y dando hasta que hacías la pelota y después la cubrías con adhesivo. Bueno, esa, esa era la vida nuestra. Y recuerdo que los carritos eran carritos de, de sardinas, eh, eh, cajitas de sardina, eh, potecitos de sardina que le poníamos ruedas y las metras no existían. Jugamos con para-para, ¿me -para, entiendes? Qué cosas muy bellas aquellas aquella. Eh, y los caballitos eran unos, unos, unos carruzos, carruzos de, 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 de cáñamo, ¿no? De, de, de Alorí orilla del río, que le poníamos una cuerdita y montábamos a caballo. Y ya lo último, ya cuando, ya era lo último, ya cuando estábamos más... Más, más grandecitos, hacíamos unos, unos carros de madera con las ruedas de palo y le poníamos eh, caucho de alrededor. ¿Me entiendes? Y nos sentamos y nos zumbábamos, nos lanzábamos por las calles del pueblo. Y aquello fue muy bonito, ¿no? Este, ahí estudié en ese pueblo. Pero mi mamá, que era una mujer muy inteligente y que siempre quiso que nosotros eh, que creciéramos intelectualmente y progresáramos, dijo, aquí no hay espacio. Vámonos para Barquisimeto. En Barquisimeto había un colegio, que era el Colegio Lasalle, que lo fundaron en el año 1912. Y, y ahí había estudiado un tío abuelo mío en los años 20, y había estudiado un, un tío mío, un, un tío mío, mi hermano y mi padre, en los años 30, 30 y pico. Entonces mi madre, nos fuimos todos, con mi padre, mi madre, todos a vivir a Barquisimeto. Y yo estudié en el Colegio Lasalle, Barquisimeto. Y ahí eh, los, los hermanos me, me marcaron, me formaron, ¿no? Eh, los hermanos, yo por ejemplo formaba parte de una agrupación que llamaban Vanguardia. Vanguardia era un círculo de estudios, te estoy hablando de 11, 12, 13 años, no que nos reuníamos una vez a la semana, se leían los evangelios y se leían las encíclicas sociales de la iglesia. Y la discutíamos la, entre nosotros, niños, y todo eso lo, lo patrocinaba el hermano Gaudencio, que fue, fue el gran doctor de muchas generaciones de, en ese colegio. Yo ahí estudié muchísimos años guardo los más gratos recuerdos de ese, de ese liceo, nos formaron mucho los valores en los principios, en que no se puede mentir, que no se puede engañar a la gente, que hay que hablar siempre con la verdad por delante. Y eso fue, yo se lo debo eso al Colegio Lasalle. Ahí yo formaba parte de, de Vanguardia y formaba parte de otra cosa, que era la asociación, eh, el Instituto Oceanográfico del hermano Basilio, que hacíamos excursiones para buscar fósiles, para buscar plantas, Todas esas cosas de niño yo tenía una colección de lechos muy bonita, disecada, porque eso nos lo inculcaban, todas esas cosas, ¿no? Después me fui a estudiar un año a Valera, en el Liceo Rafael Rangel, y, y posteriormente bueno, me fui a Caracas, y yo estudié en el el colegio perdón en el Liceo André Bello el cuarto y quinto año de bachillerato. Entonces un día fue alguien por allá, a, a, era cuando la época de Pérez Jiménez, ¿no? Recién caído Pérez Jiménez. Pero a mí me ocurrió una cosa muy interesante que voy a resaltar aquí, que es muy simpática. Eh, cuando Pérez Jiménez, la, las manifestaciones estudiantiles del año 57, pues nosotros repartíamos propaganda contra la dictadura, ¿no? Y mandaban a la policía que nos dieran plan. O
0: sea, usted tenía una conciencia ya política. La teníamos,
1: pero, pero la teníamos sin saber. Porque yo resulta que un tío mío era, era opositor al régimen y en no él salía manejando un carro que tenía, un, un Chevrolet Colepato que llamaban, y salíamos de noche a tirar propaganda contra el gobierno. Él manejaba y iba al lado con la puerta abierta tirando la propaganda de Perimene Y cada vez que, que había una redada, ahí lo recogían, ¿no? Porque efectivamente él tiraba propaganda contra Perimene. Bueno, esto lo hacíamos en el liceo y nosotros estábamos tirando propaganda. Y, y en eso llegó, llegaron la, la policías de Caracas, ¿no? Y entonces eh, rodearon a, al liceo. Yo le digo a, a los muchachos que estaban ahí, no hombre, vámonos para la casa, que esto no nos van a hacer nada. Entre ellos, el, el, el después ministro de la Defensa, el general eh, eh, Ocho Antich, Fernando Ocho Antich. ¿Era parte de ese grupo? Era activo. parte de ese grupo. Y fuimos caminando, bueno, y se nos vino encima la policía, nos plan de machete, y yo salí corriendo, corriendo, recuerdo, y con, el, con un policía detrás, con una, con una peinilla, y me metí a un taller mecánico que había entre el liceo y, y, la, y la avenida Bolívar. Y yo entro a ese taller. Y me meto en un, en un último cuartico que ya al final, y yo creo que eso tenía salida para la avenida y no tenía, y el policía lleva, levanta la peinilla para darme, ¿no? Y yo le digo, no me pegue. Y, y entonces me dice, ¿por qué no le va a pegar? Porque usted no sabe quién soy yo. Aunque <risa> <risa> era yo, un pobre muchacho ahí. de Pero como en esa época, los hijos de los perimenistas sí les gustaba manifestar. ¿Me entiendes? Eso en, todo, en todos los sistemas igual en el gobierno actual, la dictadura actual venezolana hay muchos jóvenes hijos de, de, de jerarcas chavistas que son en, enemigos del régimen sí. y en, en esa época era igual, yo no es que era mi familia del régimen, al contrario, bueno pero estuvimos presos, nos mandaron y nos mandaron a los mayores fue una cosa muy divertida porque nos ponen en una, una fila, en la policía de Caracas una fila del más grande al, al más pequeño, el más grande era Fernando Ochoa que siempre ha sido un hombre muy alto el, el segundo era un oficinista que pasaba por ahí, lo recogieron y el tercero fui yo. Entonces yo un tipo ahí dijo, de aquí para adelante seguridad nacional, de aquí para atrás policía. Yo quedé en seguridad nacional. La
0: seguridad nacional. Sí, ¿no? la claro.
1: Aquello, aquello mencionar a seguridad nacional era mencionarle a uno el diablo, porque aquello era horrible, ¿no? Entonces, bueno, nos llamaron a la seguridad nacional y, y nos traía un saluncito al comienzo y de pronto los lo, lo que estaban allí, que estaban todos en, en en camisa, se ponen los puertos y se ponen de pie, y entró un hombre corpulento, yo lo veía muy grande, trigueño, indiado, y entonces dice, ¿qué pasa aquí? Dice el hombre este. este bueno, que estos eran los jefes.
0: Pedro Estrada, ¿no? No, ¿no? era
1: el Negro Sanz, ya te voy a contar lo de Pedro Estrada, era, era, era el Negro Sanz. Entonces el Negro Sanz empieza a hablar con nosotros tres, y me dice a mí, ¿qué edad tienes tú, Catine? Yo no soy catire yo lo no que tengo los ojos verdes, pero no soy Catire. Entonces me digo, le digo, yo tengo 16 años. Entonces él voltea y se le queda viendo a los tipos y le digo, mire, esta vaina se hizo para los hombres. Esto no es para los muchachos. Esa fue la expresión de, de Sanz. Bueno, nos metieron una celda arriba. A nosotros no nos tocaron. No nos, no nos golpearon, no nos tocaron. Pero a los que están al lado eran los universitarios, y a eso sí le daban, duro. Y nosotros oíamos cuando estaban torturando a la gente que lloraban los, y, claro. se, y, y gritaban y cosas de esas al día siguiente por la mañana se amba, aparece allá un señor que pareció un dandy vestido con un traje gris me acuerdo aquellos trajes que, que en esa época existían tornasos, ¿Ese era Pedro Estrada? con una corbata verde una perla gorda aquí peinado muy peinado como engominado el pelo engominado y los dientes perfectos ese era Pedro Estrada entonces Pedro Estrada dice muchachos a ustedes se le arruinó su vida <risa> o sea casi nada ustedes se metieron con mi general Pérez y usted se le su vida bueno total que ahí nos, a los no, no días nos soltaron y cosas de esa. y nos botaron si no, nos expulsaron del, del liceo a todos los presos nos expulsaron yo me refugié en un sitio en Caracas en el este que era de una señora llamada Unice Gómez recuerdo una señora alta trigueña ella que era comunista pero yo no lo sabía ¿me entiendes? Y ella recogió a todos los revoltosos de Caracas, los recogía en el colegio Altamira, que queda a una cuadra de la plaza Altamira en esa época, el año 50 y pico. Y ahí pues estuve, estuve eh, estudiando un, rato, un tiempo. Cuando cayó Perímenes a los tres meses me, me reaceptaron en, ah, en el eso en, le iba a preguntar en el ¿cómo? liceo volví al liceo y ahí pues estuve a, mi, a mis grandes amigos, entre ellos Enrique Vázquez, que es mi hermano del alma, que estudiaba conmigo en bachillerato y después en la universidad. Estudié dos años, allí un día vino Celestino Armas, a, a, que era, fue después ministro, que era estudiante de, de ingeniería de minas, a, a hablarnos de... Habían esos, esos programas de, 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 de inducción, ¿no? que para que uno estudiara tal profesión o esta. A, venían algunos a hablar de medicina, de geología. De ¿Y usted ya
0: tenía claro que quería estudiar? Yo no,
1: yo no. Pero entonces habló de las, de las virtudes de la geología y de la ingeniería de petróleo y, y la ingeniería eh, eh, de minas, y a mí me gustó aquello. Pero te cuento, cae Pérez Jiménez el 23 de enero mm. y había un grupo de muchachos ahí en el liceo. Entre ellos, el líder era un amigo mío que todavía está en, en esta tierra con nosotros. Se llama Eduardo Betancourt y vive, vive en los Estados Unidos. Que le gustaba mucho leer. Y, y leía mucho a los pensadores cristianos, a Jacques Maritain, a Munier, a Ignacio Lepep, eh, a todos los grandes pensadores cristianos. Y leíamos también mucho las encíclicas. Y nos reuníamos... En, el, en, el, en los banquitos del, del, de la, del, del Parque Carabobo, al lado del, del colegio, eh, del liceo, y él leía y comentábamos. Debatíamos. Debatíamos y él era copellano. Entonces eso fue lo que me, me acercó a mí a Copey. Estaba ahí uno que es médico actualmente, un ingeniero, Eliezer Colmenares, eh, bueno, varios, varios, éramos como cinco o seis. Y ahí formamos la fracción copellana del liceo, Andrés Bello. Y, y luego, pues en, en la Universidad Central de Venezuela, yo siempre fui líder ¿no? de, la, de, la, de la democracia cristiana, de, las, de, de lo que era en esa, la juventud revolucionaria Copeyana, que como Acción Democrática se había escindido, se había dividido entre la gente de izquierda que fueron a, MIR, fueron a formar el MIR y los que se quedaron en Acción Democrática, pues nosotros, junto con los que se quedaron en Acción Democrática, dimos la pelea contra los comunistas en esa época. Y esos muchos de ellos llegaron después a ser go gobierno Algunos con el gobierno de Caldera. <risa> el segundo gobierno de Caldera. O sea, y otros, algunos de los, de, 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 los
0: de, de los que eran
1: opositores claro. nuestros en la universidad. Sí, sí. no este, Y bueno, está Picoff y todo ese grupo de gente muy, que después se, se reinsertaron, fueron a la guerrilla y se, re, se re, reinsertaron en el sistema democrático. Bueno, yo llegué a ser gran amigo de muchos de ellos. no Gran amigo de muchos de ellos. Y, y recuerdo que... que, que Todas esas cosas que pasaban en el liceo, ya después uno con el tiempo los va dejando detrás, ¿no? Y yo mantengo relación estrechísima con muchos de ellos. Eh, por ejemplo, el mejor amigo que yo tuve en, el, en la universidad era Enrique Vázquez, hijo del profesor Vázquez Fermín, que era miembro del Buró del Partido Comunista. Y cuando el, cuando a él los perseguían se encontraba en mi casa. <risa> esa era Venezuela en esa época. Sí, hijo de, de un líder comunista... Encochado en la casa de una familia copellana. <risa> esa, esa era la democracia venezolana. Bueno, yo ahí me, eh, me gradué de geólogo. Trabajé mucho en, en la tierra tuya. Eh, yo hice trabajo de campo.
0: En, en Cumaná para que no En lo
1: Cumaná. Sé. Yo hice trabajo de campo en toda esa zona de, de, de Cumaná hacia Cumanacoa, Aguas arriba del río a mano derecha. Todos esos cerros los conocí. E hice geología ahí. Después, el año siguiente, hice geología de superficie en Araya. Yo conocí mucho Araya porque pasé un tiempo viviendo allí. Ese cerro Barrigón y todo eso que ahí lo caminaba. y e e hicimos levantamientos eh, geológicos allí. Y luego la tesis de grado la hice en Paria. Mm. Todo lo que era la, la costa de Paria hacia a a en Puerto Hierro. Ahí viví en Puerto Hierro un tiempo. Y en la bahía de Pargo al norte, donde hay una ranchería de cuatro o cinco ranchos, y ahí vivíamos nosotros un tiempo eh, con los pescadores. Era una cosa muy, muy simpática porque nos íbamos a la selva por la mañana, después de desayuno, a las 7 de la mañana ya estábamos en la selva, en la montaña, y regresamos en la tarde, nos bañamos en el mar, nos bañamos el rito que había y comíamos ahí, vivíamos con los pescadores. Eh, y me gradué de geólogo ahí.
0: Doctor, ¿y cuando usted llega a Canciller?
1: Bueno, aquello eh, fue una sorpresa porque.
0: Que, que, que sí, perdón que le interrumpa, pero ¿qué sentía aquel chico que salió de Boconó? que pasó tantas eh, vicisitudes para poder formarse ¿qué sentía? Eh, mirando en retrospectiva y pensando en su madre y en su bueno, familia te, ¿no? voy a
1: contar, te voy a contar porque la, la historia para que sea completa tengo que echártela como fue un día estaba yo jugando fútbol todos los días en el colegio de la Saiba barquisimeto eh, al mediodía eh, yo vivía 40 cuadras del colegio y me compraba una bicicleta para que ya mi hermano atrás porque no teníamos cómo pagar el autobús porque éramos pobres entonces mi padre compró, una, compró dos bicicletas una para mi hermano y otra para mí y la mía tenía parrilla, pero para que yo llevara a mi hermano menor. Entonces, eso era 40 cuadras, cuatro veces al día, ¿no? Este, y jugaba fútbol allá. Y en la tarde llegaba y me ponía a jugar fútbol cerca de la casa. Ahí un, un descampado que había ahí. Y mi madre bajaba, se sentaba en un banquito que había ahí a observar. Y un día yo todo sudadito, ella me dice, Humberto, este, nosotros hemos buscar la manera de irnos para Caracas. Yo tendría cuando eso... 14 años, ¿no? 15 años máximo. O
0: sea, otro cambio. Marquisimeto. Sí. Marquisimeto,
1: luego... sí. Entonces le digo yo, eh, eh, y mamá, ¿y por qué? Me dice, ¿por qué es que aquí no hay universidad? No había. En Venezuela habían tres universidades cuando Pérez Jiménez. La de Caracas, la de Carabobo y la, de, y la del Zulia. Y, y había muy pocos estudiantes universitarios en todo el país. Y me dice, ¿y en Caracas dónde están los chivatos? El Andino usa una expresión, sobre todo el truillano, de chivato para gente importante. Uh -huh. Distinto a la acepción que le dan en Cuba o, en, o aquí en de España. La TORES, que, desde que, la, que, la sí. no, no. Allá la gente importante, los truillanos, eso es un chivato. Claro, también dicen un chivo. Pero ahí, en Los Andes no dicen chivo, decían chivato. Entonces, mi mamá es que allá es donde están los chivatos. Yo quiero que entonces ya sea un chivato. <risa> bueno, entonces nos fuimos a Caracas y vino la historia esa del liceo y de, de la universidad. Y yo me voy a trabajar a, 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 al Ministerio de Energía y Minas, a Puntemata, el año 1965, ¿no? Yo vivía en el campo y ahí estuve un tiempo. Después me fui a estudiar a los Estados Unidos, a un posgrado, porque a todos nos formaban, ¿me entiendes? Nos Pero eso,
0: eso ¿cómo sucedió los Estados Unidos? En, ah, porque, en, en porque, en porque yo siempre
1: quise... Yo cuando llegué al Ministerio, el año 65, yo rápidamente me percaté que siendo geólogo yo no tenía la opción de subir mucho, porque yo no, no era yo no conocía la parte de ingeniería de petróleo de yacimiento, que es distinto una cosa es la geología, otra es la ingeniería de petróleo y yo tengo que estudiar esto, me, se me metió en la cabeza eso, y en la primera oportunidad, a los dos años me mandaron a estudiar a los Estados Unidos ¿en ahí, qué
0: año fue eso? El ¿no?
1: 60, yo me fui a Estados Unidos el, 60 y, el 67 a Oklahoma, el 66, ¿no? a Oklahoma, Tolsa, y ahí hice posgrado posgrado ingeniería de petróleo, donde había una, una, un grupo grande de venezolanos, de colombianos de y toda... sin dominar mucho el inglés en ese No, momento. inglés tarzaneado. Pero eso, lo aprendió sobre la marcha. Ah, fui, fui primero a, a, a Washington, en, en, en la capital de los Estados Unidos, y ahí estuve un tiempito inglés, pero en tres meses un tipo de 25 años no hablar inglés. Me, me defendía, pues. Claro. Bueno, entonces estudié dos años y me gradué en, en la universidad. En los veranos trabajaba en, en, en la universidad sacando problemas, en, en, ¿me entiendes? Para un libro que hacía un profesor en pagaban, por cierto, un dólar la hora. Y con eso me hice de 300 dólares y me fue a conocer Chicago, con mi mujer y mi hijo, que tenía un hijo en aquel momento. Es una cosa bien bonita, ¿no? Este, bueno, ahí pasé dos años, hice grandes amigos, todavía los tengo en Colombia, algunos de ellos, y en Venezuela, en los que estudiamos, algunos son compadres míos y cosas de esas, ¿no? Bueno, este, y seguí en el ministerio, ahí fui ingeniero uno, ingeniero 2 eh, ingeniero 3 y de pronto me ofrecen ser director de la Escuela de Petróleo y la Universidad de Oriente. Y yo digo, esto puede ser una cosa interesante y profesor. Entonces me fui y pasé tres años de director de la Escuela de Ingeniería de Petróleo en, en Puerto La Cruz. Este, y ahí muchos de los alumnos míos eran revoltosos y, y yo era copellano en esa época. Entonces los ponían en presos y yo, yo tenía que ir a sacarlo. <risa> <risa> Porque era comunista. Y yo lo sacaba. Yo hablaba con el gobernador que era amigo mío, Álvaro de Bajara, y lo sacaban y cosas de esa. El, esa promoción de esos revoltosos. Tiene el nombre mío, <risa> se llama Promoción Humberto Calderón Berti, ¿no? Bueno, y algunos llegaron a ser jerarcas importantes de la industria petrolera durante el chavismo, para que lo sepan, ¿no? Algunos de ellos, no todos, algunos, ¿no? Pero bueno, ahí estuve dos años, después nombrado director de reversión, responsable del proceso de nacionalización. Y ahí estuve como cinco o seis años, y eso lo combiné con la presidencia de lo que se llamó Invepet, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Pet de, de petróleo de Venezuela después. Y cuando fue a ocurrir la nacionalización en el año 75, 76, con, con, con Pérez, este, yo fui el único, el único copellano que quedó en alta posición durante el gobierno de Pérez. Por eso, que alguna gente dice que yo soy, yo soy un adeco infiltrado. <risa> <risa> no, no, yo nunca he sido adeco. Pero Pérez se portó muy bien conmigo. Y ahí te voy a responder los, lo que me preguntaste de la Cancillería. Porque me nombra, eh, me deja como director de reversión aquello se hizo muy bien han pasado 40 años de la nacionalización y no ha habido un solo señalamiento que ahí se cogieron nada ningún señalamiento de corrupción de que ahí se hizo algo indebido no, lo hicimos todo impecable ¿me entiendes? y, aquello... ¿Y, y,
0: y en ese proceso ¿quiénes estaban? O sea, bueno, es yo decir, era yo era
1: el director de la, de la oficina pero, de la nacionalización ah, de la, se llama reversión petrolera pero el el el, el, el presidente Pérez con una gran eh, sabiduría nombró una Comisión Presidencial de Reversión, donde habían 36 personas. Ahí estaban empresarios, sindicatos, representantes de todos los partidos políticos que tenían representación en el Congreso, de las Fuerzas Armadas, de la Academia, de las universidades. Eran 36 personas que hicieron el proyecto de ley de, de, de nacionalización, proyecto de ley que reserva al Estado, la industria del comercio de los hidrocarburos, que salvo el artículo quinto, todo lo demás fue aceptado por el gobierno. Yo en esa época era furibundo nacionalista, nacionalizador, y yo no estuve de acuerdo con el artículo quinto. Yo reconozco hoy que fue un error mío. ¿Y,
0: y qué, qué versaba ese? No, artículo? el artículo
1: quinto era el que permitía que las compañías petroleras pudieran trabajar en algunas actividades de la industria. yo pensé que había que nacionalizar y que cerráramos las puertas a la industria petrolera. Pero no, estaba equivocado, yo estaba equivocado. ¿Me ¿Y, y
0: hoy por hoy, bueno, es que me gustaría tocar ese, ese tema eh, más adelante. adelante. Pero
1: déjame terminar esta parte porque es interesante. Bueno, yo era muy amigo del presidente Herrera, yo era discípulo del presidente Herrera, que era diputado. Y entonces él me publicaba folleticos que yo escribía sobre la cuestión petrolera. Escribí uno que se llamó Petróleo y Desarrollo Económico, me lo publicó. Otro sobre el abandono de los campamentos petroleros también me lo publicó. Y él me estimulaba mucho, me daba, me daba libros, lee texto, lee texto, otro. Me orientó. Era, yo diría que en la política mi maestro fue el presidente Herrera Campins, Luis Herrera Campins. Era mi maestro. Este, que me enseñaba y me llevaba de la mano. Me iba a visitar cuando yo vivía en Puntemata, me iba a visitar allá en el campo petrolero. Después cuando era director de la Escuela de Petróleo, ya era, era precandidato presidencial, y llegaba a mi casa y, y, me, y me orientaba, y yo lo llevaba, a él daba vueltas por ahí, yo manejando y al lado mío, haciendo campaña.
0: Dicen que era un hombre muy humilde, ¿no? Un
1: hombre súper, súper modesto, de una gran humildad y una gran honradez. Que de hecho dicen también que murió en, en la...
0: Presa, bueno, él,
1: él, él toda la vida fue un hombre sin recursos y murió. Entró sin recursos a la presidencia y salió sin recursos. Hubo un grupo de amigos que quisieron regalarle una casa y él lo rechazó. Yo yo me voy a morir es aquí, en la misma casa donde vivió toda la vida, ahí en Cebucán, en la Rereña. Este, y entonces el presidente Herrera me visitaba mucho y yo andaba con él por todo el, el estado en Zodate y estaba yo en esa época en el estado en Zodate. Y, y era, después me fui a Caracas como director de regresión. Cuando estaba en Azote, yo andaba recorriendo el país. Y recuerdo el estado. Y recuerdo que una vez estábamos en el Tigre. Y entonces él me pidió, me dice, Humberto, yo quiero que tú me escribas algo sobre los contratistas petroleros. Yo tenía muchos vínculos con esa gente, ¿no? Y yo le escribía cosas a los, a los, a los, a los, petroleros, a los contratistas para que fueran a sus asambleas a echar discursos. Y había un italiano. Que, que le gustó mucho un discurso que yo le escribí y el hombre estaba encantado conmigo entonces yo se lo escribí porque un amigo mío me dijo escríbele al italiano que nos ayuda a nosotros algo entonces yo le escribí el discurso al italiano entonces discurso es, político ¿no? el, el discurso, sí bueno para echarle el discurso en fe de cámara era hombre que no tenía mayor preparación era un hombre de trabajo pues yo le escribo el discurso entonces yo me gano al italiano y se porta muy bien conmigo y cuando estoy allá en casa del italiano en, que tiene un taller muy bueno en el Tigre me dice Luis Herrera yo quiero que tú me escribas algo sobre los contratistas petroleros eh, presidente eh, candidato pero yo aquí en este ambiente no puedo porque esto es un ambiente que no sé no, estando brincando un sitio para otro me fui a Puerto de la Cruz y escribí y después te lo cuento por interesante porque una vez cuando yo llevé un proyecto de decreto al consejo de ministros siendo yo ministro de petróleo que fui muchos años cinco años ministro de petróleo Luis Herrera siendo presidente dice Humberto me escribió hace muchos años algo sobre los contratistas petroleros. Y el día que yo lo recibí, dije yo, este va a ser mi ministro de petróleo cuando yo sea presidente. Yo tenía 35 años. ¿Pero qué es eso años, lo que
0: le escribió? El... Sobre
1: cómo, cómo estimular el desarrollo de las empresas de servicio en Venezuela. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y entonces eso le gustó mucho y lo dijo en el Consejo de Ministros. Claro. Este, este Humberto va a ser mi ministro cuando yo sea presidente. Y ahí lo dijo delante de todo el mundo. Yo no lo sabía. Y ahí lo dijo él, ¿no? Porque él nunca me dijo que me iba a nombrar ministro. Bueno, yo fui ministro de petróleo cinco años y luego fui eh, en esa época presidente de la OPEP. Y yo me, me metí de cabeza eh, en, en el Medio Oriente. Grande. Y esa
0: era una época muy importante para nuestro país, que nuestro país era el gran protagonista petrolero era, del mundo. En el año ¿no? 60,
1: cuando se funda la OPEP, el año 60, Venezuela producía 2.800.000 barriles. ¿Tú sabes cuánto producía Arabia Saudita ese año? 1.300.000. El país más importante de la OPEP durante muchos, el año 70, 10 años más tarde, antes de la nacionalización, Venezuela producía 3.700.000 barriles.
0: Doctor, y si no estuviese esta gente en el poder, ¿cuántos pudiésemos nosotros estar produciendo en este momento? Si se
1: hubiesen cumplido las metas que tenía el, de gobierno, el gobierno del presidente Caldera, el segunda administración, yo diría que cerca de 7, 8 millones de barriles por Si
0: Siguésemos estando en la punta de... Claro,
1: podríamos estar produciendo ese volumen. Bueno, y te termino una cosa. Me nombra eh, eh, ministro. Yo hago una relación muy estrecha con los países del Medio Oriente. Yo me hice amigo. De, porque empecé a estudiar a, la, a, lo, a las cosas de la gente. Por ejemplo, a los que les gustaba mucho la religión. Entonces yo me empecé a leer el Corán. Yo no conocía el Corán. Yo entonces leía el Corán para yo poder hablar con ellos del Corán. Otro les gustaba eh, el, la cacería con halcones. Entonces Yo me compré en España un libraco aquí en España de, de Félix Rodríguez de la Fuente, un gran explorador español eh, sobre halcones. Y ahí me enteré que, había un, que, había, que en Venezuela había halcones. Y me llevé una, un halcón de regalo ah, sí, pa, sí. Para, 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 para el Medio Oriente. Y cuando pasé por aquí pues, en España, es muy, un cuento muy divertido, porque cuando paso por España, me dicen un amigo mío, pero tú te vas a, a esto para el hotel. ¿Cómo vas a hacer tú con, con este animal en un en hotel? Entonces, yo te voy a hacer que te lo cuide Félix Rodríguez de la Fuente, que es el cetrero mayor del rey de Rey Juan Carlos, entonces él se lleva el, el halcón y el día que yo me voy a ir, el día anterior yo recibo una cartita muy gentil de parte de él, me dice señor ministro, me, fue, para mí fue un placer, pues, una cosa protocolar, me dice pero lamento tener que decirle que el halcón que usted trajo no es tal, es un gavilán venezolano, <risa> dije yo ¿qué hago yo con esto? Entonces aquí no hay alternativa, le digo yo a mi asistente, sino llevarlo. Cuando llegamos al aeropuerto, esto es una anécdota muy divertida, a mí siempre me ha gustado, a mí no me gustó mucho encerrarme en los salones de autoridades. ¿no? Entonces yo, a mí me gusta estar ahí para oír a la gente y ver la vida, la, la vida de la gente. Entonces cuando me acerco al, al, a, a la taquilla ahí, de, a, al estanco de, de, de Iberia para ir a Ginebra, yo oigo que el, el, el que me está chequeando, el chequeador le está diciendo a uno que está abajo en las bodegas, dice, fulanito, le dice el de abajo aquí hay un loro que dicen que, un, que es un ministro venezolano y yo le Epa, yo soy el dueño de ese loro y se lo lleva el amigo mío por supuesto es este, eh, que yo fue muy divertido porque evidentemente que los árabes saben mucho de eso y estaban ellos ahí componen, ponemos el, 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 el halcón entre comillas en el piso y empiezan los eduinos que a mano mano está yo a darle vuelta y hablar y no sabían calle. que era y me decían calurio. <risas> Julio González, que era mi asistente que murió, me decía: Ministro, yo creo que esta la pasamos. Yo creo que sí, como que va. No, vamos a pasarla. No, era, era un gavilán. Yo después le pregunté y me dijo que lo tenía en un zoológico. En, en, yo creo que ha sido el único gavilán venezolano que tiene un taja. zoológico en el Medio Oriente. Después me arrepentí porque la verdad es que me hubiera gustado más que hubiese estado libre como estaba en las ah. costas del Orinoco, ¿no? Pero bueno, esa es la vida. Termino la cuento. Eh, salgo del ministerio y me el presidente de Petróleos de Venezuela, Estuvo, estuve unos uno, un, ocho meses en petróleo de Venezuela, vino el cambio de gobierno y Lucinchi me, me tenía sentenciado. A pesar de que era amigo mío, él había dicho que si ahí ganaba, pues sacaba a mí ahí. Yo creo, Grant, que yo a pesar de que tenía toda mi vida en el sector petrolero, este, habiendo sido ministro, no era bueno que yo hubiese pasado a ser presidente de PDVSA. A pesar de que yo antes de ir al ministerio, había estado en la industria petrolera como presidente de INTEBEP. Y, y yo era número el nivel 39, el presidente de petróleo de Venezuela, el equivalente a un vicepresidente de una de, una de las petroleras claro. en esa época. Pero, pero me nombraron el presidente de, de PDVSA. Yo no se los pedí al presidente Herrera. Pero yo no he debido ir. Porque eso causó un ruido, un ruido innecesario allá adentro. no
0: Claro, Lucinchi sentía que no iba a ser de confianza porque venía de la otra administración. Pero no, ¿no? Lucinchi
1: yo supe, después me enteré, por el almirante Brito Martínez, que trabajaba conmigo en Petróleo de Venezuela y que después fue su ministro de la Defensa, que Lucinchi no quería sacarme. Que el que quería que yo saliera era el ministro, el que nombró un ministro que era eh, Hernández Grisanti. ¿Qué quería su puesto? Bueno, que no, bueno, porque no, que quería que él, él iba a ser ministro y él decía que, eh, que él de ministro y yo de Petróleo de Venezuela no, no iba a, a funcionar, comprarme. porque él era de ECO y yo era compellano. Bueno, esa es su, su manera de pensar, pero bueno. Total que estuve ahí un tiempo, me voy a trabajar en mis cosas profesionales, me voy a diputado. Estoy un, unos años de diputado en el Congreso, y jefe de la, la Presidenta de la Comisión de Energía y Minas. Oficio que no me gustó, por cierto. No tuve, yo no tengo vocación para ser parlamentario, y lo reconozco, porque es mucho hablar y mucho hablar y poco hacer. Y, y, y yo soy un hombre de acción, que me gusta hacer cosas, ¿no? Y yo venía de hacer cosas muchos años. Este, entonces estuve ahí, y a, a, de, un poco después del golpe de, de Chávez el 92, yo le dije a Aide Castillo, me dijo, mira Aide, yo, yo no quiero continuar, yo no, no voy a renunciar al curul, pero voy a renunciar, a, 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 no, voy a no voy a asistir más, incorpora a mi suplente. Y entonces viene el golpe de Estado. ¿Mm? Y, y después del golpe de Estado, un, un domingo me llama Pérez a la casa. Y me dice, ministro, yo quiero hablar con usted, véngase a hablar conmigo. Y Me voy a hablar con él a Miraflores, y yo pensé que era hablar de temas... De trabajo, ¿no? Que él me iba a preguntar, porque él siempre tenía. Eh, me dicen los, los que fueron ministros de él, que él siempre le, le decía, ¿qué opina Calderón Berti de eso? ¿Por qué, 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 ¿Por qué no hablan con Calderón Berti? pregúntele a Calderón Berti sobre esto, ¿no? Eh, porque él siempre me tuvo afecto, ¿no? Y, y fue un afecto mutuo, ¿no? Y me invita a mira Flores y, y estoy hablando con él, y me dice, Yo quiero que usted sea ministro de petróleo. Entonces yo le digo, presidente, yo soy opositor suyo yo soy miembro de la Dirección Nacional de copei que es un partido de oposición, me dijo, no, 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 yo no le estoy ofreciendo eso a usted como copeyano, es a usted como persona. Le dije, sí, pero no se va a ver bien que yo aparezca siendo, siendo ministro, eh, siendo un hombre de la oposición, yo tengo que hablar con ellos. Si ellos me dicen que sí, yo entro. Este, total que no entré como, como ministro de Petróleo, sino como ministro de Relaciones Exteriores un mes más tarde. Pero yo le hice esta, este comentario a, a Pérez, y el presidente, yo quiero hablar con el presidente Herrera también, para que él me dé su opinión entonces me pregunta ¿y por qué el presidente Herrera? Porque usted me dice que va a hablar con Herrera? le digo yo, porque él es mi maestro yo suelo, todas las decisiones importantes de mi vida, yo suelo pedirle la opinión a él me dijo. eso me parece muy bien bueno y Luis Herrera en, de, en las primeras de cambio dijo que sí, las fuerzas armadas en esa época este, querían que yo entrara al gobierno me lo dijo Fernando Ochoa Antich, me lo dijo el jefe de la aviación, y después me lo dio Ramón Muñoz León, este, que ellos querían, yo, yo había sido profesor muchos años en la Escuela Superior de Guerra Naval y, y daba cal, clases y, y conferencias en los institutos superiores de, de, de las Fuerzas Armadas. y Entonces aquello me, me hizo tener mucha relación con los militares y quería que yo, fuera, que yo fuera, eh, fuera el gobierno y entré como canciller. Entonces cuando tú me haces la pregunta ¿qué sentía yo? Sí. Pues yo... Y esto se lo digo de los jóvenes venezolanos que me escuchen. En la vida hay que trabajar. En primer lugar hay, hay que estudiar. Estudiar con fuerza, con ahínco, con dedicación. Luego hay que trabajar sin cesar, con honestidad y con probidad. ¿Me entiendes? Y no se pongan a aspirar las cosas muy, que están muy lejanas. Hagan bien lo que están haciendo en este momento porque las cosas vienen solas si usted trabaja con dedicación y con esfuerzo y con sacrificio y con honestidad. Y esa es la clave. Hay que tener constancia y perseverancia.
0: Pero usted logró el sueño de su madre.
1: Yo, yo lo, lo logré porque estudié. Porque la democracia me dio la oportunidad de estudiar. ¿Me entiende Porque me preparé. No porque yo pensé de que yo iba a ser ministro. No, no, no. Yo pensé que yo, tenía, yo podía servirle mejor a mi país y además de progresar yo, evidentemente, este, si yo me preparaba que yo no podía ser uno más del montón hablador de pistoladas sin saber y su madre lo vio en ese absolutamente me eh, eh, vio como totalmente. ministro me vio como presidente de petróleo de Venezuela me vio como canciller porque murió a 97 años
0: y super orgullosa de eh. él. muy
1: orgullosa de mí, gracias a Dios y yo todos los días pues, pido por ella y mi padre también mi padre murió 102 años Imagínate. pero el, el motor de mi familia era mi madre que era una mujer adelantada a su tiempo de una gran simpatía personal, escribía de maravilla, hablaba como, como quería, conectaba muy fácil con la gente, ¿no? Y ella pues siempre fue se sentía muy orgullosa de las cosas que yo logré, ¿no?
0: Doctor, y hoy por hoy el tema petrolero, ¿cómo usted ve la situación de nuestro país? Bueno, mira,
1: el esfuerzo, eh, la dedicación, el trabajo, el sacrificio, que miles de venezolanos hicimos, miles o no, fuimos miles, que trabajamos una vez que nacionalizamos la industria petrolera, y que tuvimos el acierto, y lo digo tuvimos porque yo en ese momento ya empecé a tener influencia en la conducción de la política petrolera. Este, tuvimos el acierto de hacer las cosas bien hechas. Un país disparatero como ha sido Venezuela, pues eso se hizo con mucha sensatez. ¿Por qué? ¿Qué se hizo? Que no se salió de la gente, se mantuvo a la gente que estaba ahí, se fueron los extranjeros que eran apenas el 2%, el 98% eran venezolanos, esos extranjeros que se fueron, fueron suplantados por los venezolanos que estaban inmediatamente después. Y, y como teníamos 14 empresas petroleras en aquel momento, operadoras, pues ya nosotros diseñamos, cuando yo era director de reversión, un proceso de, de, de racionalización de las operaciones. Es decir, reducir el número de empresas de, de 14, 40, eran 21 concesionarias, pero 14 operadoras, reducirlas a 4, y así fue, hasta que al final del gobierno del presidente Carrera, Caldera, las cuatro operadoras se convirtieron en una sola. ¿Pero qué tenemos hoy? Bueno, los que hemos estado allí, los que hemos echado los dientes adentro, los que hemos dedicado nuestra vida a aquello, pues nos, nos, nos llena de tristeza, de profunda tristeza, ver la situación en la cual se encuentra la industria petrolera. Pero es que es igual que el resto del país. La industria petrolera producía... Cuando Chávez llega al poder, 3 millones 300 mil barriles. Se había caído la producción, evidentemente, antes de la nacionalización, pero después empezaron eh, a hacerse los esfuerzos para que creciera la producción. Se vino, vino la apertura petrolera que empieza tímidamente en el segundo gobierno de Pérez y, y se continúa con, durante el gobierno de transición del, del, del doctor Velázquez y se va a fondo durante el gobierno del presidente Caldera. Y eso hace que la producción aumente se logró producir 600 barriles adicionales en la faja y 600 barriles en los campos, en eh, los convenios operativos. O sea, Venezuela producía 3.300.000 barriles. Habíamos iniciado, unos años antes, en la época en que yo fui ministro, el proceso de internacionalización de la industria. Es decir, comprar refinerías, terminales, red de distribución eh, en el exterior para garantizar la salida estable de los, de los crudos venezolanos. Y llegamos a tener... 16 refinerías en el exterior. La capacidad de refinación en Venezuela cuando Chávez llegó al poder era 1.250.000 barriles. Actualmente se refinan 250.000. Producíamos 3.300.000 barriles. Actualmente se producen 700.000 barriles por día. La industria petrolera fue destruida en sus cimientos. Totalmente destruida. La producción ha caído. La refinación ha caído. Las plantas petroquímicas están en muy mal estado y no, y no operan porque no tienen gas. Este, si la industria como el resto del país para no entrar a hablar de, del sector eléctrico que está también totalmente en el suelo el suministro de agua a los pueblos a las ciudades, no hay suministro de agua potable eh, la situación de las escuelas, de las universidades de los liceos, lo que ocurrió en estos días lo que ha venido ocurriendo por ejemplo en la universidad de tu pueblo, de Cumaná el saqueo que hicieron, algo criminal es un salvajismo que no tiene nombre
0: terrible. Este,
1: y saquearon la universidad que era para enseñarlos a ellos y a los pobres, fundamentalmente, para que pudieran progresar desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, eh, académico, desde el punto de vista intelectual. Y lo saquearon, la, saquearon las instalaciones, un acto de demostración que ni siquiera en la Guerra de Independencia ni en las guerras de la, la guerra de, la, de la Federación ocurrieron esos saqueos de esa naturaleza contra el patrimonio de ellos. Es que lo convirtieron lo, en ruinas. En la lo, 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 lo arruinaron, lo saquearon. Mira, a 50 metros de mi oficina en la Universidad de Oriente, en, en, pero en Puerto de La Cruz había un magnífico auditorio. Yo caminaba varios pasos, 50 metros, y llegaba al auditorio. No sé cómo está el resto del núcleo, pero me mandaron una foto hace algún tiempo del auditorio. Despegaron las sillas que eran de, de, de aluminio duro. La, la saqué, la, la, se las llevaron, se, la, la, se las robaron. Me dicen que en Puerto de La Cruz están dando clases en los salones de fiesta de los edificios donde viven los estudiantes porque aquello se acabó. O sea, la capacidad de destrucción sido infinita. Y eso se le aplica a la industria petrolera. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pues lo que viene ahora es en darle un gran, hacer un gran esfuerzo para recuperar la industria petrolera. ¿Y cómo se recupera eso? Pues Con el concurso de mucha gente. Con el concurso de gente que sea competente. Y sobre todo, ah, déjame aclarar, que la recuperación de la industria petrolera no confundamos con Petróleo de Venezuela. Petróleo de Venezuela es una empresa que se deberá mantener achicada redimensionada reestructurada recompuesta pero que no va a ser nunca lo que fue pero que sí va a ser una empresa operadora debería ser una empresa operadora como, como cualquier otra pero pequeña redimensionada eficiente pero lo importante que hay que hacer es una gran apertura petrolera una gran apertura petrolera que vengan los capitales nacionales e internacionales a participar en todos los segmentos de la industria petrolera. O sea,
0: venezuela. hacerla mixta sería. o sea, No, solamente, no, no mixta,
1: no. ¿Cómo visualizaría Mantienes a petróleos de Venezuela redimensionado y abres el resto: la exploración, la producción, la refinación, eh, la petroquímica, el mercado interno, al, 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 al sector privado, nacional e internacional. O sea, que no
0: fuera solamente nacional.
1: Que, que sea gente que venga a producir. Entonces, que la industria petrolera pague sus regalías, que es el impuesto de explotación. Y que pague su impuesto sobre la renta. ¿Y qué hace con esos recursos? ¿Se los metes a las empresas públicas? No. Porque esas empresas públicas han sido un desastre. Y lo que han sido un drenaje de dinero que se le ha habido meter a la educación, a la salud, a la vialidad, a los servicios públicos. Y eso es lo que hay que hacer, no confundir los roles. Lo que hemos tenido en Venezuela ha sido un capitalista de esta, un capitalismo, eh, eh, perdón, un, 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 una, una, un estatismo clientelar. Se crearon empresas del Estado para ponerlas en manos de dirigentes políticos o de militantes políticos que no tenían idea cómo gerenciar una empresa. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Hoy dicen, dicen que hay 580 empresas, pero ayer en estos días escuchaba a alguien decir que hay cerca de mil empresas del Estado. Yo te pregunto a ti o le pregunto a los que nos están escuchando, nombre una que gane plata. Nombre, no hay ninguna. Pero, pero entonces hay gente que se llena la boca diciendo que el petróleo es de los venezolanos no, el petróleo ha sido de los que han manejado la industria y de los gobiernos porque ni siquiera ha sido de la nación porque si fuera la nación ese recurso proveniente del petróleo han debido ir a la educación, a la salud como fueron en alguna época de nuestra vida como república porque sí, las universidades se construyeron con el dinero proveniente del petróleo el país se electrifica con el dinero proveniente del petróleo el país se llena de carreteras y de puertos y aeropuertos con los recursos provenientes del petróleo. El disparate empieza cuando se usan los recursos provenientes del petróleo para crear empresas públicas, para convertir a la nación en accionista del, del acero, del aluminio, de las minas, de esos 400 empresas. Y esas empresas lo que hacen es drenar el recurso que debe ir para quién. Y debería de ir, el, lo que genera el petróleo debe ir para la educación, para la salud, para la vialidad para los servicios públicos, para la electricidad, ¿me entiendes? Y, la, y ese es otro capítulo, pero en cualquier momento hablaremos de eso. Pero el trabajo tiene que ser un trabajo muy grande, de todo el mundo, de la gente que sepa el negocio. No se puede improvisar, no se puede llegar a aprender, porque no hay tiempo. El tiempo juega en contra de nosotros. A la gente, el día D más uno, tenemos que empezar a hacer todo lo que haya que hacer y antes a prepararnos para eso, para que haya gasolina en todo el territorio nacional para que los productores agropecuarios tengan diésel para sus trabajos para, para la maquinaria que ellos tienen, para que puedan sacar su producción a los mercados ¿me entiendes? eso es lo que hay que hacer que haya gas, para que la gente no cocine con leña yo ayer hablaba con un amigo del Medio Oriente y yo le decía que en Venezuela se cocina con leña sí. y no, él no lo podía entender, que Venezuela habiendo sido una potencia petrolera que retrocedimos la tanto, gente estuviera, ¿no? bueno al siglo XIX antes del descubrimiento del petróleo en Venezuela. Llevarle gas a los hogares pobres y, y hogar a, 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 la, a, la, a las empresas eh, petroquímicas están paradas porque no tienen gas. ¿Tú entiendes eso? Actualmente, Grant, se están quemando mil millones de pies cúbicos de gas por día, que además el desperdicio económico es un atentado contra la salud pública, porque tú estás venteando gases contaminantes. ¿Entiendes? El gas que es tremendo, es contaminante si no... Entonces lo estás quemando el consumo nacional de gas son mil millones de pies cúbicos y quemas dos mil tú ves que eso es lógico claro. entonces es, es, todo es un absurdo y para concluir el lago Maracaibo tenía era un emporio de riqueza la costa oriental del lago Maracaibo tiene empresas de servicio de primera de primera línea muchas de ellas fueron indemnizadas expropiadas y a la gente se le pagó algunas la gran mayoría no se le pagó nada se las confiscaron a la gente devuélvanselas, hay que devolverle esas empresas a la gente. El lago de Maracaibo tenía 2.800 unidades lacustres en apoyo a las operaciones del lago, actualmente hay menos de 100. El lago de Maracaibo llegó a producir 1.700.000, 1.800.000 barriles, actualmente producen se produce un poquito más de 100.000 barriles por día. Entonces, para concluir, el país está destruido, y hay que hacer un tremendo esfuerzo para recuperarlo. La reconstrucción física va a requerir tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, trabajo, sacrificio. Pero lo más complicado de todos, de todo, va a ser recuperar el alma del venezolano. Los valores y los principios que fueron puestos de lado. El alma del venezolano fue dañada. Y eso solamente se logrará, la recuperación de eso con el buen ejemplo. El buen ejemplo de su dirigente el buen ejemplo de sus gobernantes. Que la gente lo que predica lo cumpla. De que hablen de honestidad porque son honestos. De que hablen de transparencia porque son transparentes. Que sea un testimonio vivo, permanente, de lo que debe ser un buen ciudadano, distintamente de la posición política que pueda tener en un momento determinado.
0: Me gustaría hacer una serie de preguntas con respuestas cortas. Un libro.
1: Ah, estoy leyendo terminando de leer un libro que se llama Auge y caída de los, de los dinosaurios. Estupendo libro, bello bello libro eh, pues yo, 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 yo soy muy des, leo bastante leo muchísimo pero soy muy desordenado leyendo porque nunca leo un libro de un solo tirón sino que tengo cuatro o cinco libros entonces ahorita por ejemplo estoy leyendo ese estoy leyendo otro libro que es la historia eh, constitucional de Venezuela del embajador de Carre estoy leyendo otro libro que es eh, sobre 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 la, la, la cosa energética mundial escrito por Mavro un, un, un profesor de Cambridge Estoy leyendo otro libro escrito por Kissinger que se llama Líderes. Este, pero ya cosas. nos
0: pasamos de libro, no sí,
1: Pero es que me gusta leer así: leo un capítulo, me voy sí, para otro. Pero ahorita estoy, estoy enganchado es con, la, con El con y caída de los dinosaurios, que es un libro científico, eh, pero que me, me reencuentra mucho con mi vida, no con mi vida de estudiante de geología, de paleontología y todas esas cosas, y que es sumamente interesante. ¿Una pasión? La lectura.
0: ¿Un amor? Mi mujer. ¿Un recuerdo? Mi infancia. ¿Un nunca volveré a hacerlo?
1: Quizás uh, los errores que he cometido en mi vida, ¿no? Haber ido a petróleo de Venezuela, creo que fue un error. Pero bueno, yo me siento realmente con mi conciencia muy tranquila que lo que he hecho en la vida es lo que los dictados de mi, dictado mi conciencia me han aconsejado. ¿no? O sea,
0: ¿un error por qué, doctor? Eh...
1: Porque cre... se creó allí un, una especie de, de ruido innecesario porque la gente dijo, no, este viene a ser... Ministro, no debería un ministro ser presidente del petróleo de Venezuela. Y yo creo que tenían razón ellos y yo estaba equivocado. ¿Una película? ¡Wow! He visto tantas películas buenas y tantas películas bonitas que no, no sabría qué decirte. Te voy a decir algo. No me gusta el cine que tenga que meterle mucha cabeza.
0: O sea, para distraerse. La,
1: me gusta, Eso es. Me gustan mucho las películas de espionaje. No me gustan las la, la, la películas de terror. No, no me gustan las películas de drama. Que, que lo pongan a la gente a llorar porque para el drama la vida
0: la vida misma entonces,
1: entonces me gustan mucho las la películas que divierten antes me gustaban mucho las películas vaqueras <risa> cuando estaban más muchacho, no pero ahora me gustan mucho las películas que diviertan no mucho me gustan las películas de la segunda guerra mundial ¿no? todas las cosas que ocurrieron las salvajadas que ocurrieron durante la segunda guerra mundial pero bueno uno busca la forma de divertirse por lo menos trato trato en lo posible de ver un poquito de televisión en las noches antes de acostarme, suelo acostarme muy tarde. Igual, igual.
0: Doctor, estamos pasados de tiempo, pero dos temas quiero tocar. Uno, eh, una reflexión que le dejé a la audiencia, pero antes de llegar allí, me gustaría consultarle su opinión de por qué Juan Guaidó no nombró un ministro de la Defensa, porque creo que usted eh, como un personaje que estuvo cerca, digamos, del de, de interinato, pero a la vez marcó mucha distancia porque no estuvo de acuerdo con bueno, muchas cosas. estuve pero... dentro,
1: pero no cerca.
0: Exactamente.
1: Eh, este, yo, no, yo no influía en la, en la, en la política. Eh, jugaba prácticamente a la libre, porque yo me dediqué el tiempo que estuve en Colombia a entender la necesidad de los venezolanos.
0: ¿Y realizó esa investigación para saber, digamos, todo lo que ocurrió bueno, allí? Bueno, me,
1: me llegó una denuncia y yo me sentí en la obligación de, de claro, tener que profundizar. Lo cual
0: habla muy bien de su gestión, pero lo que me gustaría saber es su opinión de por qué no nombró un ministro de la Defensa, no, siendo, lo que, lo supe. siendo que es algo primordial para poder
1: nunca lo supe. manejar y, la crisis. Y los, los, propios militares, los propios militares con los cuales yo tenía oportunidad de compartir, porque pasaban por mi oficina, pues... Eh, Quizás ellos pensando que yo tenía más influencia de la que realmente tenía, pero no, no la tenía, porque yo las cosas de esa no me metía. Pero sí eh, muchos de ellos me, 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 me planteaban la, la necesidad de tener, por lo menos, una vocería militar, claro. no tanto un ministro sino un vocero militar, porque yo sí. creo que la oposición venezolana cometió muchos er, muchos errores el manejo del tema militar.
0: Es que era impensable pensar en salir eh, valga la redundancia, pero era impensable eh, creer salir de una dictadura sin un ministro de la defensa. Bueno,
1: y, y sobre todo que el mundo militar es un mundo distinto ¿no? que hay que saber dirigirse a ellos ellos, ellos están viviendo en estos momentos las mismas penurias sobre todo el grueso de la gente y las mismas dificultades de la gran mayoría de los venezolanos este, la cúpula digamos protocolar es una cosa pero los que están abajo son otras es otra cosa. Ellos tienen mujeres, tienen hijos, tienen madres, tienen padres, hermanos, familiares, que están pasando grandes tribulaciones y grandes dificultades, tienen problemas de sueldo. El sueldo que ganan los militares, pues, es un sueldo miserable. Sí. Y es que ganan los policías, y es que ganan los sanitarios, y es que ganan los maestros. Entonces, eso, esa cosa habrá que mejorarla, ¿no? Pero yo creo que hablando del tema militar, creo que es necesario tener una vocería militar, este, que, que sepa hablar el lenguaje de los militares que los trate con respeto y con consideración, porque los militares tienen que estar sometidos, como debe ser, a, a, al mundo civil. El mundo civil eh, es, es quien le corresponde la con, conducción del Estado y, y ellos son un instrumento, un instrumento muy importante, que, ha venido, que se han venido menos, claro que se han venido menos, que tenemos problemas en las fronteras, tenemos problemas de soberanía nacional, tenemos problemas de integridad territorial.
0: Muchísimas gracias por venir a gran Gran Podcast.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y a todos en casa, gracias por mantenerse fiel a esta nueva edición y nos vemos en la Es una producción realizada en el Mombasa Studio Club, gracias al programa de apoyo a podcasters Mombasa Podcast Community.